0: Sıdıka Zeynep Bozkuş'un İnsan Çiftliği adlı kitabından Öyküler Kaynanam Sömestr Tatilinde Vedat Bey haftanın yedi günü üç ayrı yerde çalışan atanamamış bir ücretmendir. Ataları Kripton gezegeninden değildir, garibim Anadolu'nun bağrında açmış, suyunu yemini İstanbul'da aramaya gelmiş bir tarih öğretmenidir. Abey'nin evinde misafir kaldığı birkaç yıl yerminderi misali her bulduğu köşeye kıvrılmış sonunda abayı yakınca bir genç kıza soluğu gece kondu da almıştır. Neslihancık yanakları al al daha 21 yaşında açıktan lise okuyor. Vedat tutuyor elinden elma yanaklı kızı bir daha bırakmıyor. İki çıplak bir hamamda ''Bizim Vedat kışı bin bir zorlukla yarılıyor. Meslektaşları bir gittiği yere tekrar gitmeyi kültürel bir kayıp, neredeyse ayıpmış gibi sayıp gezi planları yaparken bizimki aylarca beklenen sömestr tatilinde hiç olmazsa bir hafta eşiyle baş başa İstanbul'u gezmeye niyetleniyor garibim.'' E, ee, kaynana yüreği işte hissediyor. Tesadüf bu ya tam da Şubat tatilinde Seher hanım da damadını göreceği geliyor. Seher hanım Neslihan'a pek düşkün ya da evlenince kıymetleniyor kızcağız. Bilemiyoruz. Bizim ücretmen Vedat'ı her fırsatta ezip gömüyor kaynana. Hanım mutfağa geçince laf sokuyor. Hanım yanlarına gelince oğlum diyor. Ağzında beş oğlum daha yankılanıyor lekeli duvarlarda. Neslihan'a sorarsanız şeker gibi kadındır anası. Ee, kaynana dili de bir şeker değil midir? Üç beş gün evde yemek, sohbet, yat kalk geçiyor. Ama validenin gitmeye niyeti yok. Sonunda garip kuş dayanamayıp ötmeye başlıyor. Hanım... ''Yarın Topkapı'ya gidelim, müzeleri gezdireyim sana.'' derken, valide hanıma dönüp ''Anneciğim, siz de gelir misiniz?'' diye soruyor nezaketen. Seher hanım şeker şeker gülümsüyor. ''İnşallah oğlum, inşallah, çok isterim.'' Neslihancık ''Tamam'' diyor. Hazır ol da bekliyor, omuzları dikiyor heyecanla. ''Ben hazırlık yapayım, poğaça pişireyim mi aşkım?'' Garip aşığın beyaz yanakları kızarıyor. Yap canım yanına da çay demlesen sıcacık çok güzel olur diyor. Neslihan Hanım içeri geçer geçmez maskesini yırtıyor kayınvalide. Fısır fısır diliyle tırmalıyor damadı. Ulan ben sana bu havada banklarda otursun diye mi verdim kızımı? Atanamadın gitti. Şu evin duvarlarına bak, tavanlarına bak hele. Köpek bağlasan durmaz. Şemsi bey görse vallahi... Sustu, nihayet sustu, vallahi sustu kaynana. Kızcağız elinde küçük bir termosla gülümseyerek odaya girmese susacağı yoktu ya, neyse. Aşkım, bu termos yeter mi bize? Yeter canım, yetmezse çay ısmarlarız, simit filan da alırız, hatta vapurdan martılara da simit atarız. Birdenbire sevgiyle bakıp gülümsüyorlardı, kaynana da gülümsüyordu gözlerini kısarak. Garip kuşun güzel eşi, ayakları yere basmayan bir sevinçle döne döne mutfağa koştu. Valide maskesini soyunarak dillendi. ''Peh, hadi oradan sen de. Martılara simit atacaklarmış. Önce kendi karnınızı doyurun siz. Aşlıktan nefesiniz kokuyor be.'' ''Anneciğim, pek yakında atanacağım. Niçin böyle üzüyorsunuz beni? Görmüyor musunuz kızınızla ne çok mutluyuz?'' He, hele bir de çocuk olursa ne yapacaksınız? Sevgi karın doyurmaz oğlum.'' Baş başa olduğumuz halde ''Oğlum'' dedi bana. Biraz eşek herif der gibiydi sesi ama yine de iyi bir başlangıç diye düşündü Vedat öğretmen. ''O zamana kadar Allah büyük anneciğim, mülakata çağrıldım yine. Geçen senede beş puanla kaçırdım demiştin damat. Bırak hayal etmeyi, aç gözünü de dökülen marleylere, duvardaki lekelere bak.'' Vedat başını çevirdi ve gözü duvardaki en ağır lekelere ilişti. Takvim, kocaman ve kırmızı harflerle bir yazı, sömestr tatili ve bir pano, hedefler. 1- Umudumuz yitirilmeyecek. 2- Neslihan'a bir gelinlik alınarak düğün yapılacak. 3- Araba, 4- Ev, 5- Çocuk. Vedat Bey yırtılıp lekelenen mutluluk maskesiyle kaynanasına çevirdi yüzünü. Utanıyordu. Hanımına hak ettiği hayatı yaşatamadığı için utanmalıydı. Seher şeker gibi kadındı. Kaynana dili acı fakat bizden bir lezzet değil miydi nihayetinde? Neslihancık dönen bir peri rüzgarıyla heyecanlı uça uça odaya girdi. Yanakları daha da allanmış Bir şeyler söylemek isteyen dili de Nefes nefese kalınca kilitlenmişti Elindeki çubuğu usulca Kanepeye bıraktı ve annesinin Boynuna sarılıp mutluluktan ağlamaya Başladı Hamileyim Kaynana sömestir tatilini zehretmişti Kızına sarılırken Damadının renkten renge dönüşen Yüzüne bakıyor Şimdi o da katıla katıla ağlıyordu Vedat Açıkta kalmış gibi utanıyordu. Umay. Hayat küçük ve önemsiz olan da gizlidir. Yuvasını buralara yapar. Georgi Gospodinov. Kasedeki su dolup boşalıyor, dolup dolup boşalıyordu. Su medeniyet demekti. Her seferinde kabın içindeki suyun berraklığı artıyordu. Dolup taşan suyu seyre daldı kadın. Daldı. Daldı ve daldı. Hayat küçük ve önemsiz olanda gizliydi. Küçük ve önemsiz. Küçük olanları sıraladı rastgele. Karınca, kum taneleri, fısıltı, bir sineğin kanadı, mikroplar, kar taneleri, yüzünde bir sivilce, dudağında bir uçuk, yağmur damlası, tohum, hücre, atom, Kadın giderek küçülüyordu. Hayat dedi. Yuvasını buralara yapar. Tohuma sığdırdı tüm umudunu. Kız olursa umut, erkek olursa umay olsun adı dedi. Bana kalırsa... Yüksek perdeden gürültülü haykırışlara tıkadı. Artık fısıltılara verecekti kulağını. Sen dedi. Beni duyuyor musun? Yanaklarından damlalar, küçücük damlalar süzülüyordu. Elini karnına götürerek sordu. Duyuyor musun? Korkma, her şey güzel olacak. Bulanık sular lavabodan döne döne süzülmekteydi. Sonunda bembeyaz pirinçlerin yüzü göründü. Ateşi yaktı kadın. Ve ateşi bulup insan ham olanı pişirmeyi öğrenmişti. Erkek demiri dövdüğünde ataerkil bir döngü başlıyordu. 20. yüzyıla kadar Hindistan ve Çin'de devam eden dol cinayeti uygulamasını okumuştu geçenlerde. Eşlerini kaybeden kadınların bir süre sonra öldürülmesini ya da intihar etmesini bekliyordu toplum. Neyse ki 21. yüzyılda yaşıyordu. Rahatlayıp gevşedi. Dudağının moraran yüzünü soğuk demirle susturdu. Kalkıp dışarı çıksa, eczaneye gitse ya birileri vah vah diyecek ya da sanal dünyanın modern dedikodularına malzeme olacaktı. Mutfağa döndü. Elindeki portakalı çevire çevire var gücüyle sıkacağı bastırıyordu. Çeviriyor, sıkıyor, kabukları lavaboya yığıyor, yığdıkça yığıyor, yığıyordu. Dağ gibi büyüyordu çöp. Sürahideki meyve suyunun seviyesi giderek yükseliyordu. Turunç damlaları, kimsenin işitmediği bir yağmur sessizliğinde sıkacağın oluklarından süzülüyordu. Duvarda bekleşip kanat çırpan bir sinek, olan biten her şeyi herkesten iyi işitebiliyor, görebiliyordu. Evye tıkanmıştı. Bu durağanlık, zihin sarmaşığındaki nazlı bir yaprağın kımıltısını duyabilme yetisi veriyordu kadına. Düşündü. Umay diye bir erkek ismi mi olurmuş, dedi. İyi ya, biz kadınları anlasın, olur olur diye onayladı başıyla. Bir şeyler tıkanıp kalmış gibiydi, su birikiyordu, musluğu kapatamadı, akan suyu büyülenmiş gibi seyrediyordu. Yeniden hatırlıyordu o sözleri, yarım bırakmıştı. Hayat küçük ve önemsiz olanda gizlidir, yuvasını buralara yapar. Önemsizleri sıraladı rastgele. Hepsini de önemli buldu. Elma çöpü, her ölüm bir doğuma gebeydi. Eski eşyalar, eşyalar izler, izler ve varoluş zincirleri. Ayaklar altında serili olanlar, cennet anaların ayakları altında, toprak, evrenin döşeği.